0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a discutir ocho enfermedades que pueden llevar a sobrepeso y obesidad. Por supuesto, los pacientes que tenemos sobrepeso y obesidad, uno de los principales factores implicados es este desbalance entre las calorías que se consumen y las calorías que se gastan. entonces Incluso en estas ocho enfermedades, vamos a ver que la asesoría nutricional y el incrementar la actividad física van a ser esenciales para el control del peso. Dicho eso, cuando tenemos estas ocho patologías, Puede ser muy, muy complicado que sin manejar la patología, solo con el manejo nutricional y de actividad física, se logre realmente un peso saludable. y Es por eso que es tan importante conocer estas ocho enfermedades. Pues vamos a ver cuáles son. Número uno, la primera dentro de estas ocho, probablemente la más conocida son las alteraciones de la glándula tiroides. El tiroides va a ser una glándula que genera hormonas que esencialmente controlan el metabolismo de todos nuestros tejidos, es decir, la cantidad de energía que usa cada uno de los tejidos solo por hacer su función basal. Eso significa que cuando tenemos una glándula que está hiperactiva, vamos a tener que los pacientes fácilmente pierden peso, lo cual también puede ser malo. Pero por el otro lado, si tenemos hipotiroidismo, una baja actividad de la glándula tiroidea, entonces el paciente muy difícilmente va a perder peso, porque una vez más, todos sus tejidos, por solo hacer sus funciones, van a gastar muy poquita energía, muy poquitas calorías. Y entonces, aunque lleven una dieta relativamente normal para ese paciente, van a acumularse toda esta cantidad de energía. Entonces, las alteraciones tiroideas son definitivamente una de las principales y más conocidas causas de alteraciones en el peso. Número dos, así como la glándula tiroidea, también las glándulas suprarrenales y las glándulas del estrés, el famoso cortisol junto con otras, van a tener una implicación muy importante sobre el peso del paciente. Y cuando tenemos que hay demasiada actividad de estas glándulas y especialmente demasiado cortisol en el cuerpo, como una enfermedad conocida como Cushing, ya sea síndrome o enfermedad de Cushing, estos pacientes van a tener un gran, una gran acumulación de justamente tejido adiposo y van a tener también una ganancia de peso. Además, por supuesto, de las patologías o de las alteraciones propias de la enfermedad de Cushing o del síndrome de Cushing. Por otro lado, tenemos que los pacientes que toman un exceso de cortisol y de esteroides, y ahorita va a haber toda una categoría de medicamentos, pero estos pacientes también pueden tener este tipo de alteraciones en el peso. Y de nuevo, es muy importante controlar esa hipersecreción de esteroides y acompañarlo, por supuesto, de la intervención nutricional y de la mayor actividad física. Número tres, por supuesto que la cantidad de calorías que consumimos está causado por nuestro metabolismo y el hambre, pero también por otras funciones dentro de nuestro cerebro. y Eso explica por qué los pacientes que tienen enfermedades mentales pueden tener alteraciones tan importantes de su peso. Simplemente como un ejemplo, la adicción a la comida. Un paciente que justamente está consumiendo de manera compulsiva comida, evidentemente va a tener un peso más alto, los pacientes que tienen depresión y ansiedad pueden también tener incrementos en peso o bajas, es decir, una alteración importante en el peso. Y otras patologías, eh, por supuesto, los pacientes que tienen trastorno bipolar, que tienen esquizofrenia, también pueden tener alteraciones muy importantes en el peso, ya sea por la patología en sí o, una vez más, por los tratamientos que se le dan a la patología. En estos casos, al igual que en los previos que hemos mencionado, el manejo de la patología de base de la enfermedad mental va a ser uno de los componentes esenciales para que el paciente pueda alcanzar un peso saludable. Y Por supuesto, también quisiera aquí mencionar el extremo opuesto, como lo hemos hecho antes, los pacientes que tienen trastornos alimenticios, ya sea anorexia, bulimia o, por supuesto, el trastorno por atracones, en los cuales no hay un control adecuado sobre el consumo de alimentos, ya sea por una preocupación excesiva o, de nuevo, porque no podemos dejar de comer, como el trastorno por atracones. Evidentemente, estas patologías llevan a alteraciones en el peso y el trastorno por atracones lleva a un incremento de peso importante. Número 4. Las alteraciones en el sueño también van a estar implicadas en el peso del paciente. Los pacientes, y esto se ha comprobado incluso cuando consumen una X cantidad de calorías que es relativamente saludable, cuando el paciente la consume en la noche, que es cuando debería estar durmiendo, esas calorías van a afectar el metabolismo de ese paciente. Esto, por supuesto, significa que los pacientes que tienen insomnio, pero también los pacientes que trabajan de noche, van a tener un riesgo incrementado de sobrepeso y obesidad. Entonces, los pacientes, idealmente para el control del peso, deberían dormir 8 horas diarias aproximadamente. Hay pacientes que duermen un poquito más un poquito menos, pero aproximadamente 8 horas diarias, y deberían dormir durante la noche. En los pacientes que no pueden dormir durante la noche, por ejemplo, porque tienen un trabajo nocturno, por supuesto va a ser el doble de importante el control nutricional y de la actividad física, porque si no, de nuevo, el riesgo de sobrepeso y obesidad es mucho más elevado en estos. Número 5. El ovario va a ser la siguiente de las hormonas o más bien de las glándulas que afectan de manera importante, por supuesto, el peso del paciente. Y lo pueden hacer de una manera muy rápida, por ejemplo, a través de la retención de líquido. Tenemos pacientes que, por ejemplo, durante su periodo menstrual van a pesar más que cuando eh, están fuera del periodo menstrual y esto de nuevo es por más bien líquido. Sin embargo, tenemos dos instancias muy importantes en las cuales cambia el metabolismo de la paciente y, por lo tanto, puede cambiar de manera muy importante el peso. La primera, por supuesto, es la menopausia, cuando el ovario deja de funcionar o al menos no funciona como en la época fértil de esa paciente, vamos a ver que la, el cese justamente de, de la secreción de todas estas hormonas, como los estrógenos, puede llevar a cambios en el apetito es decir, la paciente tiene más hambre, puede llevar a cambios en la salud mental, las pacientes pueden tener o tienen un riesgo más elevado de depresión y de ansiedad, que ya quedamos, pueden llevar también a un incremento en el peso y también incluso en el metabolismo del resto del cuerpo, en la cantidad de masa muscular, en la cantidad de otros tejidos, simplemente el tejido adiposo, y esto hace que la mayoría de las pacientes tengan algún tipo de cambio durante la menopausia en cuanto a su peso. En ocasiones, este puede ser pequeño y puede ser transitorio, en la mayoría de los casos, Pequeño, aunque dura mucho más tiempo. y Una vez más, aquí podemos entender por qué la asesoría nutricional y en cuanto a ejercicio es tan importante en esta etapa de la vida. La segunda instancia en la cual los ovarios pueden trabajar diferente y, por lo tanto, alterar el peso, va a ser, por supuesto, el síndrome ovario poliquístico, esta enfermedad en la que los ovarios producen muchos más andrógenos, hormonas masculinas, y vamos a tener que estas hormonas masculinas tienen una gran cantidad de alteraciones, por supuesto, pueden llevar a aumento del vello facial, pueden llevar, por supuesto, a resistencia a la insulina, a infertilidad, pero una de las características va a ser un riesgo elevado de aumento de peso en las pacientes con síndrome avario poliquístico, también conocido como SOP. Número 6. El incremento de peso puede no ser debido al incremento del tejido adiposo y de calorías. En algunas ocasiones nos pesamos en la báscula y pesamos más porque tenemos más líquido, como mencionábamos en el caso, por supuesto, del periodo menstrual, que es una causa frecuente. Sin embargo, vamos a tener pacientes que pueden tener un edema muy muy importante. Esta acumulación de líquido puede ser por supuesto debido a patologías mucho más graves, por ejemplo una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, una cirrosis hepática. Esto hace que el líquido no se elimine de manera adecuada de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos hinchados muchas partes, los pies, el abdomen, muchas partes del cuerpo. Ese líquido por supuesto también pesa y nos puede llevar a un incremento en el peso. En este caso, es un poco menos importante la eh, asesoría nutricional y la actividad física. Sigue siendo importante porque es importante para todos los pacientes, pero es decir, la cantidad de calorías no va a mejorar el peso de ese paciente. Ahí lo que tenemos que hacer es, con mucha más intencionalidad, arreglar la patología de base y, tal vez, también dar asesoría en cuanto a la cantidad de líquido que consume el paciente o en qué circunstancias está tomando este líquido. Entonces, solamente para que pensemos que el incremento de peso en algunos pacientes no siempre es debido a incremento del tejido adiposo. Puede ser también debido a, por ejemplo, edema en este tipo de patologías. Número 7. el uso de ciertos medicamentos que puede ser indispensable para el manejo de la patología del paciente puede llevarnos también a un incremento en el peso. Algunos de los casos más clásicos son, por supuesto, los antipsicóticos. Los antipsicóticos, especialmente los más viejitos, esenciales para el manejo de la esquizofrenia, el trastorno, en algunos, en algunos casos trastorno bipolar, en algunos casos la depresión, especialmente resistente, etcétera. Estos pueden llevar a que el paciente tenga alteraciones metabólicas, a que el paciente tenga una mayor cantidad de apetito y entonces que los pacientes incrementen de peso de manera muy, muy importante. Ya habíamos platicado algunos otros, el uso de esteroides, por ejemplo, para patologías autoinmunes, también nos puede llevar a un incremento del peso. Algunos antidepresivos y antiepilépticos también nos pueden incrementar el peso, entonces dependiendo de los medicamentos que estemos consumiendo eso puede incrementar nuestro riesgo de sobrepeso y obesidad y una vez más puede ser más importante todavía esta asesoría nutricional y por supuesto también el manejo con actividad física y muy pronto tendremos todo un video hablando de medicamentos que nos hacen subir de peso, si ya están viéndonos en el futuro les voy a dejar en la parte de arriba el enlace a ese video específico. Número 8. definitivamente la edad es a lo que todos nos vamos a exponer y en lo, a lo que todos nos incrementa el riesgo de incremento en el peso. ¿Por qué? Evidentemente, el balance que nosotros tenemos de peso una vez más, más se da entre las calorías que consumimos y las calorías que gasta nuestro cuerpo. Y el principal tejido que gasta calorías, por supuesto, es nuestro tejido muscular. Mientras más músculo tengamos, más calorías quemamos que solamente con estar sentados vivos respirando. Eso significa que, conforme nosotros vamos siendo más y más grandes, vamos perdiendo masa muscular y una vez más se incrementa el riesgo que tenemos de sobrepeso y obesidad. Ahora, aunque esto nos pasa a la mayoría de las personas Evidentemente, si nosotros tenemos actividad física vigorosa que estimule a la musculatura y la mantenga, esto puede hacer que nuestros músculos se mantengan por mucho más tiempo y, evidentemente, controlemos el peso de una manera mucho más sencilla. Volviendo a este tema de que la actividad física es súper súper importante. Y Es por eso que tenemos adultos mayores que tienen una buena cantidad de masa muscular y no están batallando tanto para controlar el peso, como algunas personas jóvenes que, en teoría, tendrían todo a favor y que les cuesta mucho más trabajo controlar su peso. Entonces, Una vez más, aunque la edad es un factor de riesgo importante y mientras más años tenemos, más debemos ser cuidadosos con el peso de nuestros pacientes y nuestro propio peso, el hecho de tener una muy buena actividad física y tener una buena cantidad de masa muscular es un factor protector naturalmente del sobrepeso y la obesidad. Esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Ahora, además, quiero dedicársela a algunos de los miembros del canal, que los miembros son estas personas que nos donan uno o dos dólares al mes y, por supuesto, hacen posible este tipo de contenido, que lo compartamos de manera gratuita con el resto de ustedes. Los miembros, a cambio, pueden ver los videos antes, sin anuncios y, por supuesto, también decidir qué videos vamos subiendo al canal con las votaciones y con los comentarios comentarios que nos dan. Este video en particular quiero dedicárselo a Henry Blachke, a María Eugenia Sobrino, Gelacio García, Doctora Milis. Farmacias Oceas de Ecuador, Alicia Pereira, Luis León, Yami Pascasio, Erendira López, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Arbueta, Cindy Magaña Bobadilla, gli 53 Pablo Antonio, Doctor Fermín Valenzuela, Doctora Susana Vidal y Saúl Reyes. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Realmente son un componente esencial de este canal. Si alguien más quiere ser parte del equipo de miembros, por supuesto, en la descripción del video encontrarán un enlace. Muchas gracias por ver este video y como siempre ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.